0: Днес аз, Ваня Висарионова, заедно с Маги Пашова, ще бъдем вашите водещи. А преди да ви представя нашия гост, искам да ви попитам, знаете ли какво е логопед? С какво точно се занимава логопедът? Ако имате затруднения с отговора, нашия гост Ива Александрова ще ви даде изчерпателен отговор – тя е магистр по логопедия към Софийския университет и специализира в областта на ранно детско развитие. Има повече от 10 години стаж като терапевт, автор е на книгата «Умно бебе» и определено е професионалист, който обожава работата си.
1: Здравей, Ива! Благодарим ти, че се съгласи да бъдеш наш гост и намери място в твоята наистина натварена програма. А, точно преди Академия за родители да запишем и този подкаст за слушателите на Мама Говори. Добре, дошла!
2: Здравейте, момичета! Много се радвам да ви видя!
1: А, искаме да започнем разговора с теб с един въпрос, а, който мисля, че много от слушателите ни не знаят точният отговор или поне си мислят, че го знаят, но вярвам, че ти ще ни разубедиш какво точно правят логопедите. И кога да се обърнем към логопед?
2: Логопедите са специалисти, може би най-добре подготвените в областта ранно детско развитие. Занимават се не само с нарушенията на езика, говора и комуникацията, но и с нарушенията на храненето, преглъщането и гълтането като цяло.
1: Ранно детско развитие. Какво значи ранно детско развитие? Това са дечицата на 2, 3, 5 години или по-рано?
2: Радното детско развитие в най-масова разпространената ситуация е отраждането до навършването на 3 години. Въпреки, че много често напоследък световните а, тенденции върви да се обхваща и бременността, дори времето преди бременността.
1: Тоест бременни дами и семейства с малки бебета могат да се обърнат към логопета, не само децата, които проговарят и имат трудности с проговарянето.
2: Слогопед може да се работи веднага след раждането.
1: А какви са случаите, когато с едно бебе ще се обърнем и ще потърсим помощта на логопед? Ще ни дадеш ли примери?
2: Давам пример. Например, когато има генетично нарушение и вие знаете, че детето ви ще се роди с някакъв генетичен синдром, например, децата с синдром на Даун, те трябва да започнат да работят с логопед при навършването на два месеца, mm-hmm. за да могат да развият пълния си потенциал. При децата, които срещат затруднения с кърменето, не могат да засучат. При децата, които сигурно се знае предварително, че има някаква малформация по на лицето. Това са вродените цепнатини, например. Това са деца, които трябва да получат адекватна помощ за храненето си, защото чисто физически не могат да го направят. Така че слогопед може да се работи много, много рано.
1: Добре спомена. Кърменето обикновено това, което всички сме чували, е, че ако бебето не може да заслуча, е добре да потърсим помощ от консултант по кърмене. Ти казваш, че логопедите също могат да помогнат в този случай. Каква е разликата и по какъв начин логопед да помага?
2: Това, което един логопед, специалист по хранителни нарушения може да помогне, е да установи има ли слабост в мускулите на лицето и съответно да предложи и покаже масажни техники, които са направени специално за бебетата. Другото, с което може да помогне, това е да обучи родителя, как точно а, трябва да се случва този цикъл на кърването, знаете, нали? притискане, поглъщане, дишване. От помощ са логопедите, верно, хранителни терапевти, логопедии са много малко в България, може би 10 или 15 човека, но има и е Тове се
1: специализирали да. в тази област. специализация. Mm-hmm. А те работят ли и с по-големи деца, които проявяват злоядство, защото това е много сериозен проблем напоследък и общо заето родителите не знаят към какъв специалист да се обърнат.
2: Има много митове за злоядите деца. Много често едно дете а, бива определено като злоядо, защото не изяжда 473 грама супер, нали? която в порцион трябва да изяде или защото не обича някакъв вкус, който му се предлага. Това разбиране, че детето е всеядно същество, е напълно погрешно. Но наистина злоядо дете се случва много рядко. Да, но може би нали точно тези случаи говорим, когато детето
1: лимитира избора си на храна до 4-5 продукта, и да. яде, да кажем, хляб, солети, и пържени картофи, бисквити, не иска да опита нищо друго. има такива деца и наистина много често родителите просто не знаят какъв специалист
2: да потърсят. Та може ли в такъв случай да помогне логопед? Много ми харесва какъв масов пример даде. Хляб, пържени картофи и солет. Това е много често срещано, да. Логопедите, които специализират нарушения на хранителните механизми, могат да ви помогнат да увеличите броя на храните бавно, постепенно. Има схема, по която това се случва. Обикновено става въпрос за проблем на хранителния механизъм. На начина, по който детето възприема храната. Едно чувствително дете, едно сензорно дете, което има проблем с това каква текстура влиза в устата му, може да изглежда злоядно. Mm-hmm. Така че хубаво е да се обърнете към специалист, който да прецени това е сензорно нарушение ли, дали е по-скоро психологичен проблем, дали е имало много натиск на начин на хранене, дали детето го използва като натиск към на родителите, mm-hmm. защото храненето е най лесният начин едно дете да манипулира майка си. Първо uh-huh. се случва на равни интервали от време, второ българските майки много държат детето да изяжда порциона, нали? Това го виждам аз всеки ден. Uh-huh. Много съм смела в това си изказване, но го виждам всеки ден. Въпросът е в това дали детето е чувствително, има ли това дете проблем, или се опитва да ви манипулира, или има физически проблем. Това нещо може да се установи с няколко теста при логопед. Uh-huh.
0: Да, звучи много интересно, една моя позната наскоро ми се оплака, че нейният младеж, който вече е на 4, не иска да яде да е нищо друго, освен пасирана храна. ама трябва да е на вода. Една малка. Ето, това е Такова, ли, на Той ги почва вече храните, да, хранизъм, да, 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 да. да се дави da. и не иска нищо друго да
2: идея. Това е дете, което да. има хранително нарушение. Тоест,
0: логопет би могъл логопед, да помогне. Да. Добре, В тази връзка, преди да минем към етапите на ранно развитие, е така ли, че подхванахме темата за храненето при децата, да те питам а, дали има значение начина по който захранваме детето. Аз лично, моя младеж, го захраних с тази система за хранване водене от бебето и не сме имали драми, яде всичко, яде броколи, много обича броколи. Има ли значение как захранваме детето?
2: От най-голямо значение е отношението на майката към храната. Ако майката смята, че поднасянето на определени храни, изяждането на цялата храна, означава, че детето я обича, тогава всеки един отказ, всеки един проблем, който може да се случи, детето да откаже да го е, или да го изплюе, или да се задави, се превръща в проблем на майката. Но детето няма проблем дете гладно не стои. Ще намери начин за да се храни. Гладът е много, много силен. Той е рефлекс нали, е силен. Няма такъв вариант в който детето става гладно. Въпросът е какво е отношението на майката към храненето. Дали, ще, ако детето каже, аз съм готов, храних се, тя ще каже добре, въпреки, че не е изядана на цялата порция. А, дали, Майката ще предлага храна, е нейната работа. Да? Това е Работата на майката е да предложи хубава, здравословна, питателна храна. Дали детето ще яде, е негово право на избора.
1: Mm-hmm.
2: Как ще се захранва? И аз си захранвах детето много цивилизовано до момента, в който той докопа едно кебапче и там приключихме с схемата за захранване, която бях така надлежно написала. И усмук едно кебапче и там приключихме.
1: Да, също в тази връзка смятам, че колкото по-спокойна е майката, толкова по лекоплавно и добре се случват нещата. Много често ми пишат майки, които са изключително паникосани и искат някакъв много точен режим, едва ли не, ден по ден, какво да дават, какви количества, на които аз винаги отговарям, че няма такъв режим и че трябва да оставят, в голяма степен и самото бебе да ги, да ги води естествено, че нещата не могат да се случат по някаква предварително разработена екселска схема. А, така че колкото сме по-спокойни, толкова по-добре. А, и след това лирично така, отклонение за храненето и захранването да се върнем към темата за логопедите, да завършим и нея. А, значи разбрахме, че не само в случаите, когато детето ни не може да казва лъ, изобщо има трудности с проговарянето, можем да потърсим такава а, помощ. А и в много други случаи може а, човек да се консултира с логопед. А ти самата а, си един малко по-различен тип а, логопед, защото специализираш и допълнително а, така, неща, насоки. <съща> Ще ни разкажеш ли малко повече за твоята работа?
2: Това, което изучавам в момента, са много-много ранни маркери в много голяма дълбочина. В момента световна тенденция, особено за аутизъм, тя, знаете, много болезнена тема за повечето родители, е открив... правен... създаването на кръвен тест. За много ранно откриване. Де факто с тази Първата кръвна проба, която се взима веднага след раждането, има биохимични маркери, които биха могли да подскажат а, в изпитателен срок. Е, полага се, че до 5-6 години вече ще може да се прави навсякъде такъв тест. Но това е една много голяма дълбочина, за да може биологичен маркер да стигне до това, което се случва в кабинета. Отнема много време, логопедите наистина не са хората, които се занимават само с звуковете. Много често, нали? Какво работиш, логопед? А, значи ръла за екване. А, така звучи много лесно. Не е лесно. Хората, които влизат в кабинета, те казват, ами, те си играят там нещо. Но за да бъдеш един добър логопед, това изисква безкрайно много познание. Изисква анатомия, физиология, неврология, генетика. Цялата връзка между нещата, между когницията, между разбирането, познанието, движението изисква наистина страшно много познание. Затова ви казах още самото начало, че логопедите според мен са най-добре подготвените, защото те трябва да имат поглед върху цялото детско развитие. Но хубаво е да, търси, да търсите логопед малко по-рано. Тези профилактични консултации, които могат да се случват на равни интервали от време, има маркери и малко по-късно ние може би ще поговорим за тях които казват на 6 месеца детето ви трябва да може да прави това. И ако не го може, за нас това означава, че в тази област от детското развитие има забавене. Mm-hmm. Забавене в една област от детското развитие повлича след себе си всички останали. Най-лесно става като тетрите си го поставите. Да? Всички сме играли mm-hmm. тетрис. Има една дупчица малко, която не ви позволява да свалите редчето, да и да продължите в играта. И тази една дупчица, заради нея може да изгорите, да не може да си миете нивото. Същото нещо се случва с ранното детско развитие. Ако има една област, едно парче, което не може, не става, не е минало детето през това, ето сега вие съвсем скоро направихте за ползането. Ползането е много важен маркер, всъщност. А, и много често се подценява. Но ето една такава малка дупчица, която вие няма да го видите веднага. Да, детето пропуска ползането и се изправи и започва да ходи. Ми, няма нищо, нали? Ходи. Ни край от нашата на девета не може да ходи. Всичко е точно. И после се оказва в първи клас, примерно, че това дете не може да се научи да пише.
1: И никой да. няма да направи връзка да, с това. И се да, да, нали,
2: да търсим, да търсим, да търсим назад във времето. И се оказва, че точно това, че детето не е намерило четири опори, баланс на тялото си в тия четири опори, са довели до това, че този мозък не успява, примерно, да пресича добре вълната. Много е просто. Но връзката между пълзенето и да се научиш да държиш химикалка, никой не може да направи. Да. А ти каза, че когато
1: говорим за рано детско развитие, започваме от бебешка възраст, от, от раждането. А до кога продължава? Кой е етапа, който считаме, че вече детето е развито и не е нужно да го следим толкова зорко?
2: На 40. Да, първите 40 години от майчинството били най-трудни. И е факт. Първите 40 са най-трудни. Но по принцип смята се, че основният развиващ етап, освен временността, разбира се, следващият основен а, етап е първите 3 години. Първите 1000 дни. Защото след това детето вече се смята, че е физиологично, двигателно, неврологично. Е, при... Има първат, първата стъпка, има основата. И оттам започва и въвеждането му в света, и разширяването на светогледа, включването в групи деца. Тогава става по-обществено насочено вече. Но преди третата година, той си е бебе, малко дете е бебе, и има нужда от родителите си всъщност, за да израства.
1: Да. Добре. Значи ще поговорим сега за най-ранните маркери за изоставане в развитието. Или за онези моменти, в които родителите трябва да бъдат с завишено внимание. Какви ключови етапи не трябва да пропусне бебето. Или ако пък пропусне, да знаят, а, че трябва да се обърнат към специалист. Да, нали
2: ще кажем тези етапи, които роди... маркери, които родителите могат да видят. Да, които къща. родителите могат да видят. Първото нещо, което трябва да ви е детето може ли да засучи. Това се случва нали, много скоро. Върнаме след праждането. Ако е с шише, какво правим пак? Ако има проблем с а, хранителните механизми и с шише, няма да успеем.
0: Okay, добре. Въобще дали го има този сокателния рефлекс? Сокателния рефлекс да.
2: може да се претвори в движение. Да, рефлекс имат всички въпроси, дали могат да го използват. А, това са тези най-защитните рефлексии. Те се проверяват още веднага след раждането. Дали може да засуче, дали има рефлекса на моро, това е много популярен. Дали? Ако рязко преместите детето в пространството, отваря ръце mm-hmm. и има такъв елемент на стряскане. Това е важно. Нещо, което може да проверите вкъща, и просто рязко премествате mm-hmm. детето на високо и го връщате обратно, трябва да разтери ръце. Следващото важно нещо е кога започва да си задържа главата самостоятелно новородено бебе, ние придържаме, но след това трябва да може да си държи главата само. Някъде около трети месец? Около третия месец, да. да. Това са и маркери, които педиатрите също следят. Но това, което педиатрите не следят, и ние е за мен важно да го кажа, това е средната линия. Прословатите средни линии са които само локопедите се оказа в един момент, че знаете. Средната линия е една въображаема линия, която разделя тялото. Няма я нарисуване. Трябва да си го представите. Едната е вертикална, другата е хоризонтална. Достигането до средната линия изглежда много просто. Детето от позиция по-гръб, както си лежи в легалцето, трябва да може да си събере ръцете по средата на тялото и примерно да ги сложи в уста. Okay. Или държи дрънкалка, стига до средата на тялото и я слага в уста. Това е горната част на тази средна линия. Това е важно да се случва. Другото е с краката. Знаете, децата възкрайно много обичат да си ближат, дъвчат краката, yeah. да си ги слагат в устата. Събирането на, на краката също. Крайниците се събират отвън навътре, т.е. дете е легнало по гръб, с отворени на тези трябва да може да ги косне. Това към кой месец? Приблизително около десетия като маркер, да кажем, че mm-hmm. трябва да го има. Другата хоризонталната линия е след като детето проходи. Тя пресича визуално през кръста, трябва детето, без да си свива коленете и да се подпира, да може да се наведе през кръста и да вземе играчка от пода.
0: Е Те е обикновено нали? клякат за да вземат
2: играчка и, или? Повечето, не съм виждала да се навеждат. Повечето клякат. На, това е проба. Трябва да си сложите ръката по средата А-ха. на коремчето и да помолите детето да се наведе. Mm-hmm, ясно. Друго. <laughs> Малко те прекъснах, извинявай. А, Някакви има, а, да. други среща. Е, сещам се, да. <laughs> другото важно нещо е кога детето може да се обърне от гръб по корен самостоятелно. Това също да. педиатър го следи. А, дали и кога започва да сяда самостоятелно. Тук има една отвъртителна практика, която е слагам детето под правилно на диван на и казвам, то може да седи. Mm-hmm. Самостоятелен седеж означава от друга позиция детето само да може да се сложи да седне. Това е самостоятелен седеж. Окей,
1: okay, това кога? Шест и 8 меси?
2: осми, да кажем, че този период, този период трябва да, с, трябва да, се, да се, се случи.
0: А иначе ти препоръчваш ли да поставяме детето така, да седи полегнато на нещо? Да го стимулираме ли? да го ли?
2: оставим детето. Няма такова дете, което не обича да се движи. Дете, което не обича да се движи а, със сигурност има някакъв друг тип нарушение. Те обичат, те могат, да. знаят. Не, не познавам аз лично дете, което да обича да стои седнало на едно място, независимо от своята възраст, нито бебе, нито на две, нито на три, нито на пет. Да. Може ли просто да ги оставим, ако детето иска да ползи да ползи, ако иска да слага нещата в устата да ги слага? Ето това е един много важен момент. Няма нищо лошо в това детето да вземе играчка, купче нещо и да си го сложи в устата. Така се появяват звуковите В, К, И всъщност, ако има нещо в устата, това затваря. Казва се вокален тракт, затваря, оста гърло и така детето може да произнесе тези звукове. Няма никакъв вариант без да има нещо в устата да го направи. Mm-hmm. Така, да видим какво друго може да провери една майка. На една година детето да го може да казва мама. Насочено. Mm-hmm. Къде е мама? Обръщам си главата и казвам мама. Не просто казваме мама, знаем кой е мама. Кой е мама? Mm-hmm. Да. Насочено съвсем съзнателно и трябва да е съзнателно. Те в началото започват ама-мама. Нали? Храненето е майката. То само едно е също. Мама-ама, ама-мама, ама, мама, мама, мама е ама. Да? И така започват. После почват да ги различават. Едното е ам-ам, другото е мама. Но на година детето трябва да има две деми. Мама, може тата, рядко се случва, но може тата, обикновено са звуковете, които се случват с тата. Мама, папа за патето, баба за радост на бабите. Та се появява малко по-късно, но и то се появява. Да кажем, на година, година и два месеца трябва да има мама, ама, папа, баба. А
1: ти в твоята книга «Умно бебе» казваш, че проговарянето, и заобщо появата на речта е върха в пирамидата от умения, които трябва да придобие бебето през първата година от живота си. Тоест, първо имаме възможността да седи по гръб, да след това да седи седнал от детето, да пропълзи. Може би дори да направи самостоятелни крачки преди да проговори или няма значение дали първо ще проговори и после ще проходи?
2: Много трудно дете, което не ходи, ще проговори. Може най-лесно става да ще го представите като пирамида. Първо са движенията. Детето трябва, то се стреми, не само трябва, то се стреми да се движи, да овладее движението. Децата са безкрайно любопитни. И това любопитство, това вградено желание да се научат да опознават, ги тласка към движението. Защото всички интересни неща, най-вече ценните за мама и ти, се намират някъде. И ти трябва по някакъв начин да стигнеш до там, защото те не те ги дават. Обикновено децата се стимулират да се изправят и да правят това странично ходене, което е по мебелите преди прохождането, като им слагат неща, които те много искат да получат. И така от подат ти започваш да си изправиш по мебелите, за да можеш да тръгнеш да ходиш. Когато искаме да накараме детето да ходи, предлагаме предмет, който то желае. Mm-hmm. Така че, най удобно стои област движение. Рефлексите, които са върнени, трябва да преминат в движение. Едно рефлексно хранене като кърменето трябва да се превърне в съзнателен процес. Едно рефлексно мазане с храната трябва да се превърне в хранене не с лъжичка. Но не знам дали можете да си представите колко сложен, мозъчен път върви, за да се случи едно много просто движение. Взимам лъжичка, слагам в супата и го изяждам. Отзад вървят милиони, милиони неврологични процеси, за да се случи това просто нещо. Детето да ви погледне и да ви разпознае като мама, са също толкова много неврологични процеси. Така че, първо стои движението. Отгоре стои Простото разпознаване. Това е когницията, нещата, които ние разпознаваме. Това е мама, това е тати, това ми е чашата, това ми е топката, това ми е легото. просто. Аз ги разпознавам, въпреки че не мога да ги назова. И чак тогава идва речта. Тоест, ние имаме движение, имаме разбиране, имаме познание, имаме сречукуване, някакво, звукове, които аз разбирам че могат да променят поведението на другите. Това е детето говори. Mm-hmm. Същината на говоренето, защото има много възрастни, които говорят, но не комуникират, нали? Това са различни неща. Говоря и комуникирам са различни неща. А, същността на комуникацията, и това родителите най-лесно могат да го видят. Това, което ти казвам, променя по твоето поведение. Ако кажа ама, ама, ти ще ми дадеш да ям. Ако кажат топа, топа, ти ще ми дадеш топката. Така децата разбират, че това, което изразяват с думи, променя поведението на другите и се започват да се стремят да го използват.
1: И това всъщност е ефективната комуникация, за която също говориш в а, твоята книга, а, че е много важно и ние, още преди бебето, да може да говори, когато ние общуваме с него, а, да правим това, което казваме или да има тази координация между реч и действие, а, за да може бебето да направи и то самото връзката, нали така? Да, така. А, добре, а нещо друго, което казваш на една твоя лекция, е, че нещата от модерния свят или удобствата от нашия модерен свят а, забавят развитието на бебетата. Ще ни разкажеш ли малко повече, защо смяташ така?
2: Добре, настъпаваме малко. Аз
1: всъщност тогава, когато го чух и се замислих, нямаше как да не се съглася с... С твоето твърдение. Факт е, че е, живеем... Е, днеш, днешно време е по-трудно да отгледаш е, бебе, защото о, това, което всички сме чували, че е нужно цяло село за да се отгледа една бебе или най-малкото да имаш няколко ръце, които да поемат бебето от теб, в днешно време за много майки не съществува като удобство. Майката е сама по цял ден с бебето и съответно тя прибягва до някакви удобства на модерния свят, просто няма друг избор.
2: Това с избора е много такъв тънах момент, защото човек винаги има право на избор. Един човек не може да отгледа едно бебе сам. Това е толкова много труд. Толкова малко част съм. На, наистина, безкрайно натоварващо е... Въобще не може да се концентрира човек 24-7, да не говорим за недоспиването. И тези много-много големи нива на концентрация Намаляват ефективността на родители. Това пълно изтощение в началото не съм спал, той изисква някой непрекъснато да го гледа, да го наблюдава. А, карат родителите да прибягват към, а, към всякакви видове удобства. Например, шезлонгче. Това да го друса шезлонгче, а ще отида да си взема душа. Понякога дори ще да си измия зъбите. Знаем всички колко много усилия коства това. Само, че. Пет минути и шезлонг не му пречат на това бебе. Но детето, за да не се удари, за да не падне, за да не пипа, стои повече от 2 часа в шезлонг. Или не във времето, в което спи, във времето, в което е будно.
1: Не знам, кои за тия бебета, моето наистина седи само за 5 минути. Буквално да си измия зъбите, след което дава кански вои и вече трябва да
2: го взема от шезлонга. Има, има. Има такива лежащи да. бебенца. Но ако искате да има развитие, каквото иде на мускулатурата. А за да говори, трябва му добра мускулатура на лицето, на гърба, шините мускули, коремните мускули. Което означава време по корема. Което означава в никакъв случай шезлонг за повече от, да кажем, 15-20-30. минути, Другото е устройствата. Знаете, аз много съм чувствителна на темата, използването на каквито иде устройства, под предглеждането на малки деца. До каква възраст? Ох! До 16. Не, има си периоди за всичко. Аз по... не съм по принцип против устройствата, против съм времето, в което ги дават на децата. Дете, което не е проговорило, дете, което няма хиляда домиречник, ето така ще го направим. Дете с хиляда домиречник, няма нищо против 15 минути в присъствието на родителите си да гледа филмче. Mm-hmm. Но в момента, в който детето започне да гледа филмче, песничка, каквото и да е под формата на видеоклип, на екран, нещо, което мига, а те всички мигат. А, като казвам, мига, имам предвид на нали определени сменят. пиксели, които се случват и се сменят. А, в този момент, мозъка... Получава един много силен импулс. И за да може да се справи с него, започва да образува повече бяло мозъчно вещество вместо сиво, като защита. И от този момент нататък всички, знаете да дата на един човек, комен казваме сивото вещество, сивото мозъчно вещество, сивото мозъчно вещество. А всъщност ние сами правим така, че детския мозък да има по-голямо струпване на бяло мозъчно вещество. И то точно в тази челната част, която. Се смята за едно от основните полета, за да се появи речта. И за това съм толкова много против. Защото език се учи от човек. Защото децата трябва да се движат, за да се научат. Движението и научаването са абсолютно пряко свързани. Дете, което стои на диван и гледа в точка, то е зомби. То не е дете, което би учило или проговорило. Ама то може да брои до 10 на английски. Ами добре, ама може да ми разкаже за зайченцето бяло. Защото може да се научите да броите до 10 на всеки един език. Те са схеми, повтарят се, много е лесно. А зайченцето бяло, с кого си играло е въпросът. <laughs> нали? Защото ако попитате едно дете, знаеш ли зайченцето бяло, знам. И то къде играе и с кого играе. Ето после, нали, после пети клас, функционално неграмотни. Те не разбират този текст. Но това се е случило, е, когато си бил беден, така му проговаряш. Mm-hmm. Затова съм против устройството.
1: Добре, дори и в случаите, когато някои родители казват, че по този начин детето всъщност да научава другият език. Или пък, ако не се с устройство, единият родител да му говори на на друг език, защото като малки, те най-много попиват, най-лесно запомнят. Знам, че имаш особено мнение по въпроса. <laughs> Нека да го кажем. А, засягаме непопулярни теми, които се сигурност няма да се харесат на, на някои родители, че го казваме, но ти имаш все пак много
2: здрави аргументи. Защо го твърдиш? Ами, Въпросът за двоязичието и с триязичието е... По-скоро въпрос на понятие. Билингва дете е дете, в която естествена родителска среда. В неговото семейство се говори на два езика. Единият родител е носител на един език, другият родител е носител на друг. Това са естествените билингви. Ранно чуждо езиково обучение е нещо друго. Детския мозък е много пластичен. Детския мозък възприема страшно бързо. Има такъв сензитивен прозорец, който, когато се затвори, вече е много трудно детето да стане така наречените native speaker. Винаги има акцент, винаги има диалект, не звучи като роден език. Това е така. Само, че този прозорец се затваря на 12-годишна възраст. Не на две. Mm-hmm. За мен е много важно да решите, кое ще бъде майчин език на вашето дете. Ако това е български език, има основни правила. Ако детето учи езика стъпка по стъпка, то вече има в главата си изграден механизъм. Как се учи език? Кое след кое идва? и идва? Знаете, че примерно за едно дете на 4 години е нормално да казва ам, грешно роти число. Нали? Аз ходил при баба ти. Това е нормално. Вчера съм била при татко ти. Нали, Когато има предвид някой друг човек. Това е нормално. Това е естественото движение на езика. На другия език, особено английски, той е много популярен, той е много лесен. Да, Изключително лесен. И другото, което искам да имате предвид, е ранното чуждо езиково обучение, как изглежда. Заниманията за ранно обучение на деца върху, по чужд език са много добре формулирани. Така както не са направени в нито едно място за обучение на български език. Има кукли, има песни, има танци. Хората, които го преподават, се усмихнат, ентусиазирани, нали? Yeah. Вие виждали ли сте някъде такава програма за изучаване на български язик с ентусиазирани преподаватели, които пеят песнички, имат куклички? Ами децата харесват това, но на него много му харесва да учи английски. И ами, на мен ми харесва песни, танци, кукли, мърдам, движа се, рисувам. Да, и те учат на на езика. Ами да, сега въпроса е вие същото това нещо. Коклетанци, песни, движения, нали? да го направите за български язик. Така могат да върват паралелно. Иначе, по-интересното, оставай се запазва. Това, което се практикува, оставай се запазва. Това, което не се практикува и използва, мозъка го смята за нещо напълно излишно и то просто бива изхвърлено. Това аргумент е обикновено, а то няма как да не научи
1: български. нали? Навсякъде го чува на улицата, в магазина, в детската градина, така че сега нали това, че мама ще му говори на английски вкъщи...
2: Има как да не проговори. Уверявам ви, че има как да не проговори и това се случва безкрайно често. Три-четри годишни деца, които добре се справят с английския или с английски и още един изим дори чущи, но не мога да говоря добре български. Да,
0: в тази връзка се сещам сега за наша обща позната, която точно това ни сподели, че детето много добре владее английски, но има проблеми с българския. Тоест, какъв съвет би дала на нея? Какво да направи? Тя е вече на дъщеря и на 7-8, мисля, че втори клас.
2: Много е късно да връщаме времето назад, така че това, което можем да направим е една активна работа с логопед. За да може да прецени до къде нивото на български език е налично и да започнат да изграждат езика постепенно там, откъдето детето е спряло, да развива езика. Често се вижда за това, примерно, деца първи и втори клас, които звучат като деца на 4,5-5. За това може да има милион причини. Може да се устройства, може да се чува езиково обучение, може да е стрес, може да е травма, може да е падало. Има милион причини. Не можем нали, да посочим спред едно и да кажем това е. Обикновено е комбинация от фактори, за да се забави. Но това, което се прави е при скрининг тестовете, те не са диагностични тестове, те само проверяват нивото. Къде е нивото? И като Календарната възраст няма значение. Проверява се нивото на владение на езика. И оттам нататък се започва с специализирани упражнения, за да може детето да навакса. Общо взето, колкото години са изоставането, толкова години е терапията. Ако започне след петата година. Ясно. Сериозна работа.
0: А, стана ми интересно как би могло да се отрази едно падане
2: върху развитието на ръчета на детето ако падне и си удари главата, примерно, това е травма. Травма зависи, кога ще се получи. Но може дете, което пада от висока катерушка, примерно, има, изпазвало е в безсъзнание. Особено когато има безсъзнание, не просто удар. ударило се и плаче, много рядко дава такъв а, сериозен отпечатък, но ударило се и било в безсъзнание. Или направило гърч, епилептичен фибрилен гърч както искате. Обикновено се отразява, защото ръчта, тя, нали, в пирамидката, казахме, на стои най отгоре. За да се защити мозъка, той, ако има нужда, а, маха първо най- най-горното ниво. Както, примерно, при възрастните хора, знаете, при от първо пада ръчта, за да запази мозъка, да. другите функции. Е, Затова е едно отпадане и без съзнание, или гърч могат да доведат до такива.
1: Вършено.
2: страшно. Добре.
0: Аз а, предлагам да ни разкажеш сега малко повече и за това какво трябва да имат предвид жените, които планират да забременят, или които вече са бременни, тъй като а, ти ни сподели в предварителния разговор, че от изключително важно значение и в твоята книга също го пише «Умно бебе», че развитието на детето започва още в отробата, а може би и преди това, ти ще ни кажеш.
2: Моето лично убеждение е, че започва преди това. Но, това, което можем да проверим, все пак. Така. Ага. Преди а, да запременее една жена е важно да е съвсем наясно какво е очаква. Това е абсолютно невъзможно, нали? Съвсем наясно. И все пак. А, това, което ще се случи е че нейното тяло трябва да храни още един организъм. И понеже то е с предимство, всички дефицити, които има майката, преди да забремене, само ще се засилят. Така, витамините от групата Б, витамините от групата Д ще е d дето B12, B6, B3, B9. Те са много важни за когнитивното развитие на бебето. А, витамин С. Вижте колко е просто, витамин С. Витамин С, дефицит имаме всички. Никога нали, не съм си, го изсило изследвала,
1: съм. Веднага, като разбрах, че съм бременна, значи пропуснах преди, но буквално на следващия ден, след като разбрах, че съм времен, отидох и си пуснах бета и витамин Д. А, имах лек дефицит на витамин D, т.е. малко под горната граница и веднага започнах да приемам и добавка. Съответно, но за да, цене... за C не знаех. Защо е
2: важно и е витамин C? Да витамин... витамин C в комбинация с селен, цинк, mm-hmm. магнези, дори манган, хром. Тази комбинация от витамини засяга миелнизацията, mm-hmm. която продължава до до втората година след раждането. Така че едно пълно изследване на витамините, на минералите, на хормоните на щитовидната жлеза много е важно. А, когато има стрес, когато теглото на жената върви нагоре-надолу, когато по принцип е с наднормално тегло, много голям риск има при жените, които по принцип започват бременността си с наднормално тегло. Много над нормата. Аз, Риск кога, ами, риска е първо за кръвното налягане по време на бременността. Риска е... дори много автори го свързват с хиперактивност, дефицит на вниманието след раждането в по-късна възраст. А, така че високото тъгло е нещо в което трябва да се работи. Аз лично отложих моята забравняване за една година, за мога да сваля 22 кг. свалих. За да мога да започна колкото е възможно по-здрава mm-hmm. тази бременност. Така че витамините, минералните, генетичните тестове вече са толкова достъпни. Наистина достъпни. За да не то ми се случи, то дойде от, от небето. Не е така. Фолиева киселина ще ви дадат задължително да пиете. Но витамините, особено в Б-групата, са много важни. А тях не съм чувала до сега на да някой да му ги изследва. Моите ги пуснаха към мое настояване, когато аз бях бременна и тогава ме обявиха за луда, сега най вероятно вие ако отидете да кажете, искам се ленцинк, манган и витамин С да ми изследвате, защото мисля да забременявам, също така ще ви погледнат, но това са важни неща. Всеки един дефицит в тялото на майката води до дефицит в тялото на бебето. Предполагам, че се обръща
0: повече внимание върху тези дефицити в днешно време, защото на се по-късна възраст жените забременяват. Предполагам, че едно време, когато са забременявали на по 20, не са имали такива липси или И медицината не, не е била на това ниво.
2: Mm-hmm. И не се е знаело толкова. А, так, ето, ти си изненадал сега за витамин С. Да, изненадал <съкължа> <съкължа> Дори И аз петажи. <съкължа> и <съкължа> и магия. Ти си изненадал за витамин С. обещавам <съкължа> да ви пратя изследването в оригинал за витамин С. Тогава медицината и сега медицината са различни. Нас. сега много сме свикнали да разчитаме на медицината на изследването. Ти го говориш за времето, в което хората първо не са имали такъв достъп до медицина, второ нещата са се случвали доста по-естествено. И в много по-ранна възраст. Ранната възраст не е гаранция, но е добър вариант.
1: Да, най-малко по малки риска. по
2: малки да риска, да. да. Добре, това беше бъде. за
1: преди забременяване, а по време на бременност...
2: По време на бременността са същите изследване. Те се пускат на всяко 3 месече. Това е важно да се знае, да. да. Добре. Би трябвало да се пускат на всяко 3 месече. Добре. Добре.
1: И в крайна сметка, ако не ги назначи лекар, всяка една жена може да отиде в която иде лаборатория и да си ги поиска. Нали, реално аз това правех, но да, не е бил целият профил, който ти изреди. Но при всички случаи не е само пълната кръвна картина и там един-два допълнителни маркера, които се изследват по
2: принцип. Не, не искам да създаваме паника, но ако искате да влезете подготвени във бременността, тялото ви не е готово за бременността, за да бъде леко, за да бъде приятност, да не се тревожите. Едни изследвания, в които вие ги виждате собствените си, всичко е наречено, вие давате най-доброто, носят спокойствие. Аз лично съм си правила на всеки 3 месеца по време на бременността такива а, изследвания за витамини, за минерали, за дефицити. И това ми носеше страхотно спокойствие, че се храня правилно, че давам всичко, че давам най-доброто. Mm-hmm. Фактически, за 4 изследвания съм си осигурила 9 месеца <рък> спокойна бременност. Mm-hmm. Тогава си спокойна, нали? Защото ние не знаем какво се случва. Yeah. Вътре yeah. там не знаете какво се случва. Имате нужда от. И от ехография, от добър лекар. Обаче изследването е нещо, което може да вземете в рът. И кажете, ето, аз се храня добре. Щом нямам дефицит, храня се добре и бебето ми е добре. Да. Носи спокойствие. Да. А възжи ли се периода на кърмене същото нещо? Или
1: вече не е толкова пряка връзката между състоянието на майката и бебето?
2: И тогава тялото на майката може вече да компенсира. Защото... Кармата, знаете, тя може да компенсира всичко. Включително а, може да се променя, състава и се променя, в зависимост от това, ако щете, дори от пола на детето, от имунното му състояние. Слюнката, която докосва авеолата, променя състава на кармата. Това е нещо вече, нали? това и бе съвсем ясно за всички. Така че, а, след раждането вече не е толкова страшно.
0: Добре, да преминем към вярно-невярно вярно, или? Не. Да. Нещо от друго искаш ли да добавиш? Или да минем към нашата рубрика? Да, вярно. А, да вярно. Добре.
1: добре, продължаваме с нашата любима рубрика, която правим в края на всеки епизод и в която ти казваме някакво твърдение, а ти трябва да ни отговориш само с вярно или невярно което обикновено за академични хора като теб е трудно, защото <съща> за сигурност по всяко твърдение можеш да кажеш доста повече от вярно или невярно.
2: За постарая.
1: Добре, готова ли си? <съща> да. Добре. Стимулирането на мозъчното развитие на бебето може да започне още вътре вътреотробно. Вярно. Обкръжаващата среда има ключово значение за развитието на бебето през първата година. Вярно. Тактилната стимулация кара бебето да се чувства по-спокойно. Вярно. Ако на бебето не му харесва да стои по корем, не е добре да настояваме.
2: Невярно.
1: Пълзенето е етап, който някои бебета пропускат и това е окей.
2: Okay. И сега. <съща> Измъчваш ме сега. <съща> това прави рубриката да е интересна. <съща> 50 на 50. Може би. може
1: би, Добре, това е интересен начин да отговориш. После може да ни кажеш малко повече. А, дори половин час на ден, прекаран пред екран, забавя развитието на бебето. Да. Вярно. Появата на речта стои на върха на пирамидата от умения, освоени през първата година. Вярно. Всяко дете може да проговори по два езика, ако ги чува от бебе.
2: Вярно. Вярно може? Вярно, може? Може, да.
1: Добре, е ви, че смисля, че се справи чудесно с нашата рубрика.
2: Отговор с една дума е нещо, което е изключително предизвикателство.
1: Точно за, това, точно за това я правим. И да, мисля, че ние засегнахме повечето от тези въпроси, като може би не, не, не говорихме за тактилната стимулация ли да ни кажеш нещо повече за нея, защото а, за мен беше много впечатляващо в твоите книга, че тя може да се случва още вътре отробно. <laughs> нали? Те се
2: случват сами бебетата всъщност, тази тактилна стимулация, защото всяко едно стило, което се развива, те започват да си търсят стимули за него. И всъщност, това, което усещате като побутване отвътре, това са всички кръчета, гръб, който се опитва Добре. да се насити <laughs> с. А сензорна информация. Mm-hmm. Така, че те сами си го търсят това. След раждането, докосването увеличава нивото на окситоцин. И при бебето, и при майката. Така, че това носи наслаждение. Mm-hmm. От удоволствие. Може да регулира стреса. Така, че докосването, особено в първите 6 месеца, е много, много важно. Ама Не с нали, трябва максимално много... В много точки да се докосват. Това означава прегръдка, ако може, кожа до кожа. Mm-hmm. И поне 20 секунди. Да.
1: Тоест,
2: 20 секунди мозъка не може да освободи от Да си ги поразбличаме, бебета, да и си ги гуштате и да си ги носите в първите 6 месеца, поне задължително. Добре. Okay. Добре. Щастливи ли сте сега? Много да. да. <си> <си>
1: <си> не можем да те задържим още и да ти задаваме
2: още въпроси, няма не да мима, ще даваме по една дума. Добре. Добре. <си> да
1: Добре,
0: благодаря ти много, Ива. Ти много ти беше
2: приятно. И на благодаря.
1: Обещани да ни гостуваш отново в Мама Говори, защото съм убедена, че има още интересни теми, които можем да засегнем и да поговорим повече.
2: Да. да,
0: когато се видяхме с теб в Велико Търново на едно изложение, ти каза, че в момента много се интересуваш от начина на хранене на майката и на детето и... Ще изчакам още малко да задълбочиш по темата и ще те поканим двете смаги да си говори. Аз само ще са да и ще ви слушам. Ами,
2: всъщност, мога да ви загадна малко.
0: Айде, да да загадни.
2: Да малко. Да пуснем тизър, пуснем <сък> може да, да. да се казва. Да, да ви, да ви загадна малко. Всъщност, а, повечето неврологични нарушения, това в това число хиперактивно, дефицит на вниманието или когнитивни такива, например, аутизъм, това, което хората определят като тежко нарушение при нодите, най-вече защото а, е нарушен социалния елемент, социалното общуване. Масово в изследванията в последните пет години, аз просто изчаквам да стигна до хора. Знаете, първо се тества да. в модели. А, се смята, че състоянието на микробиома пряко повлиява на поведението. На начина по който учи детето и на начина по който се изразява в по-късна възраст след раждането. На начина по който се храни майката, засяга микробиома, който се случва в червата на бебето преди да се роди. Те не са стерилни.
1: Не да.
2: Това вече да, да, се доказва. Да, червата на бебето не са стерилни. Този микробион, то идва като част от микробиома на майката. Микробиома на майката се влиява това, което яде mm-hmm. майката. Така че би могло. Така предполагаме, че би могло. диетата на майката по време на временността не само да задоволява физиологичния разтеж на детето, а да заложи а, едно добро развитие на ниво поведение, общуване така.
0: Чудесен да. завършек. Ще те чакаме с нетърпение да дойдеш,
1: София. А преди това може ли да кажеш на нашите слушатели, които искат да те намерят, евентуално биха се консултирали а, с теб за техните деца, къде могат да те намерят?
2: Мога да кажа нещо по-хубаво. Къде могат да намерят всички логопеи? Добре, кажи. А, в седмицата от 2 до 8 март, правим кампания за трета поредна година за безплатна консултация с логопед. Тази година участват 106 логопеда в цялата страна. Можете да ги намерите на causa.logopedia.bg. Causa.logopedia.bg. Отваряте, има търсачка на елън горе, пише град. Избирате си град и се отварят всички логопеди по степен на образование. И вътре пише какво съм учил, колко години стаж имам, къде работя, какво специализирам. <laughs> да си изберете логопед, който да на вашите тревоги или просто да направите адекватна консултация. Цялата седмица момчетата ще консултират безплатно.
1: Супер, да. Ще се възползваме. <съща> <съща> и много ти благодарим наистина, за нас беше изключително интересно, всеки път аз поне над граждани научавам нещо ново от теб, така че ще очаквам и следващата ни среща. С удоволствие, но няма да ме подлагате на тази Вярно, Не обещаваме.
0: Благодаря ви и на вас много, че ни слушахте. Не забравяйте да коментирате този подкаст, да го харесате, да се абонирате за канала ни, за да получите известие, когато отново качим подкаст, а той ще бъде следващата
1: сряда. И за месец Март сме приготвили една серия от интересни теми и много интересни гости, така че бъдете с нас и следващата седмица.
0: Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници свързани с диастазата, моля, консултирайте се с вашия лекар и или хирург. За повече информация посетете нашата леб страница ненадиастазата.ком